0: Oh, c'est extraordinaire Pauleta dans la surface, ta oh, frappe Oh, le but Oh, le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro, Miguel, Pauleta Oh Oh là 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 25e minute, le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait
1: trop
2: vite pour Steve Mandar. Bon les gars, au moins on est rassuré. On n'aura pas fait de saison blanche cette année malgré nos 8 défaites en championnat. Pour l'instant, on a remporté la Coupe de France contre Monaco mercredi. On rappelle aux auditeurs hein, deux matchs de défaites en Liga contre eux. Mais cette victoire 2-0 Stade de France fait du bien et voit que on va peut-être passer d'une potentielle saison blanche à un doublé. Donc même si on n'a pas le destin entre nos mains pour le match de demain soir. On va revenir déjà sur, sur cette finale et aborder ce, ce match qui peut être aussi un match au piège hein, parce que Brest joue encore son, son maintien en Ligue 1. Donc avec moi, j'ai Nam, c'est Eben euh, pour euh, l'une des dernières de cette saison, les gars. Hein. Ça, la saison a été longue, mais elle est quand même passée vite. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Hein. On a eu une très longue saison, très longue saison, riche en émotions, pas toujours bonne. Euh mais euh, on n'est peut-être
0: pas au bout de nos surprises on est ouais, pas au salut, salut Raphaël, salut Nam c'est effectivement une longue saison mais dans un temps très court en soi parce qu'elle a commencé en, en septembre ah, et est euh, là on, on, est, euh, on est à la fin mai et c'est vrai qu'il y a eu énormément de matchs parfois on a du mal à les analyser parce que les matchs s'enchaînent tellement vite qu'on passe d'une très bonne performance à une performance très médiocre mais, euh, mais terminer sur une victoire en Coupe de France contre Monaco comme tu l'as dit alors qu'on n'avait pas battu cette équipe ça reste quand même un trophée on ne va pas s'en plaindre. Il reste une dernière journée de championnat qui peut nous permettre de, de coiffer l'île au poteau sur le titre de champion de France. Donc voilà, Une fin de saison excitante, mais euh, ça va faire du bien de, de prendre une bonne respiration à l'approche de l'euro.
2: Franchement, les gars, je ne sais pas vous, mais si on termine la saison avec un doublé Coupe Championnat et une demi-finale Ligue des Champions… Je dirais pas que ce serait un hold-up au vu des prémices du début de saison, mais un petit peu quand même. Parce que entre bah, si, tu dé... veux, si
0: tu veux, il n'y a pas que les résultats. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes, de, en termes de, de statistiques, le PSG, bon, en championnat, c'est l'une de ses pires saisons sous l'RQSI. En Ligue des champions, elle fait demi-finale après avoir sorti deux adversaires sur le papier euh, sont des adversaires historiques de cette Ligue des Champions mais il n'y a pas que ça comme le disait Nams il y a aussi les émotions les émotions c'est le fait de ne pas aller au stade de ne pas pouvoir supporter ton équipe de regarder tous les jours les matchs à la télé dans un stade vide et c'est pour ça qu'on est je pense aussi un peu, un peu, un peu frustré parce que si on avait sorti Barcelone et Munich avec du public avec des vraies émotions je pense que notre ressenti sur cette saison aurait été différent
2: Ouais, mais Est-ce qu'avec du public, le PSG se serait qualifié Je retourne la question, je fais un peu le vieux con. Mais <rire> mmh. est-ce que, alors, moi je trouve que depuis l'épidémie Covid et les stades vides, Paris s'en sort plutôt bien en Ligue des Champions et n'a pas ça. trouvé l'inverse avec des stades pleins. Après.
0: Alors, je ne suis pas, pas d'accord, Raphaël. Je ne suis pas d'accord parce que cette année, c'est défaite contre Manchester au Parc. C'est quasi défaite contre Barcelone au Parc. C'est défaite au Parc contre Manchester City, contre le Bayern Munich. Tu ne peux pas me dire que le PSG s'en sort bien en Ligue des Champions. Ce n'est pas parce qu'ils font un bon match euh, sur un aller-retour qu'on on ait le sentiment qu'ils se... qu ont... Qu ont passé un cap. Moi, je suis désolé. Je suis pas satisfait de l'ensemble des matchs de cette Ligue des Champions, même si effectivement on a atteint le deuxième le, le carré euh, final pour la... pour la deuxième année de suite. Ah, je, je peux comprendre. Je peux comprendre ce que tu dis. Après, c'est vrai que on peut
1: ne pas vraiment être satisfait, mais on va dire on, est... on peut être satisfait par le... le résultat, parce que on va dire c'est là où on a pêché ces dernières saisons. C'est le résultat, c'est arriver à faire le résultat, euh, peu importe la manière, tu vois. Euh, on a eu l'année dernière, c'était une Ligue des Champions assez spécifique. Là, on a une, une Ligue des Champions assez pleine, mais je peux comprendre. Par contre, je peux comprendre qu'on soit tous déçus par ce match retour contre City je ne sais pas si Mbappé peut changé quelque chose, mais on, je peux comprendre qu'on soit tous déçus. Mais quand même, cette Ligue des champions, on peut s'appuyer dessus pour les prochaines saisons. Et il y a des choses à faire pour les, on, essayer de se stabiliser en demi-finale au moins. Alors, alors,
2: alors, je pense que les gars, on, on aura l'occasion euh, dans les jours ou semaines à venir de faire un bilan de cette saison euh, mm -hmm. sur, un gros, euh, sur un gros podcast spécial fin, de, euh, fin saison 2020-2021 pour faire le bilan un peu de tout ça. On aura l'occasion vraiment de rentrer en détail sur où et comment le PSG a pêché et où et dans quel contexte le PSG a progressé mais on, on va revenir sur la finale de Coupe de France on rappelle première finale de l'histoire qui se joue à huis clos parce que même mmh. si l'an dernier il y avait déjà le Covid il y avait quelques milliers de supporters qui avaient pu assister à la finale contre Saint-Etienne
0: 5000
2: 5 000, 5, 5 personnes cette mmh. année c'est la première fois donc c'était un contexte vraiment vraiment particulier euh, on, on, on voyait selon les, les, les codes clic et, et les tendances que le PSG était favori malgré l'absence de Neymar et PB mais quand même euh, Monaco veut rester sur deux victoires dessus contre le PSG on voit la composition alors je vais rappeler la composition du match de mercredi euh, avec Florenzi à droite euh, Kerrer titulaire également euh, Danilo Gaille au milieu de terrain Icardi devant quand même des, des interrogations même si côté Monet il y avait Magie, Magie qui au but il y avait aussi des absents de marque il y avait, euh, il y avait euh, bon il y avait quand même Kevin Volant de Ben Yedder devant il y avait quand même Chouané Mini au milieu mais il y avait quand même des interrogations sur le Paris Saint-Germain alors moi je vais revenir sur le début de match Nams. Euh, c'est vrai que le début de match et même l'image de cette première mi-temps, franchement, clairement on ne va pas mâcher les mots, on s'est fait chier. C'était une première mi-temps très insipide. Et, mais, mais le fait de match qui a vraiment tout changé, c'est cette, cette erreur de Dissassi qui a raté un contrôle et a offert le ballon à Mbappé qui... À Mbappé, il ne faut pas lui en donner 100 000 des comme ça, qui a récupéré la balle et qui a intelligemment mis à Icardi et ouvert le score à la 20e minute. Toi, à ce moment-là moment du match, est-ce que tu te dis ça y est le match est plié ou tu te dis bon euh, ça peut être le début d'un gros match spectaculaire?
1: Franchement, quand il y a le premier but, quand il y a l'ouverture du score, je me dis que le match, honnêtement, je me dis que le match est plié et que la victoire est pour nous, et qu'on va probablement se, se faire chier. Comment, si
2: comment tu pouvais être euh, si sûr de ça euh, alors que ça faisait même pas un quart d'heure, enfin ça faisait 20 minutes de jeu, quoi, il restait encore euh, trois, trois quarts du match
1: pour moi, je pensais même qu'on pouvait dérouler derrière. On pouvait dérouler, euh, on pouvait dérouler les buts derrière. Je pensais qu'on allait euh, rapidement euh, sécuriser le match. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais j'avais sur cette première mi-temps, j'ai pas l'impression, j'étais pas vraiment inquiet. C'était un match. Cette mi-temps aurait pu
0: durer, aurait pu être prolongé, qu'on n'aurait pas pris de but. Oui, ouais c'est ouais, euh... vrai que c'est vrai que en première mi-temps, puis même le rythme de cette finale. Excusez-moi, mais c est c est ça allait vraiment à, à deux à l'heure. Il y avait pas... aucune d'intensité, euh, il y avait quelques bons mouvements côté parisien, notamment euh, entre Di Maria et Florenzi, mais honnêtement, sans cette erreur de Di euh,
2: comme la Dynams, on aurait pu jouer euh, pendant trois jours, il euh, n'y aurait pas eu une seule action. Hein. Et, et... Et, mais il y, y a aussi un contexte, à, à, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi quelque chose, Alors, je parlais tout à l'heure de, de, du premier final à huit clos de l'histoire de la Coupe de France, mais il y a aussi un autre fait, c'est que la Coupe de France, la finale s'est jouée en semaine, Quelques jours ça. avant un match couperet de championnat pour ça. les deux équipes. Parce que le PSG joue le titre et Monaco ouais. joue la troisième place. C'est ça. C'est vrai, vrai que que en termes de
0: planning, c'est
2: C'est particulier.
1: particulier parce que c'est vrai que euh, je n'ai jamais vu… Euh, disons que je, je suis quand même assez bien à la Coupe de France depuis la première Coupe de France, c'est 98. Toutes les finales étaient se jouaient le samedi. quoi. Chaque finale de Coupe de France se joue le samedi. Alors
0: non, non, non il y a eu une finale qui s'est jouée en semaine. Ah, ah ouais euh, les, année, les, herbiers, les Herbiers contre le PSG. C'était quelle année déjà J ai... J ai... J ai... 2018. 2018, 2018 c'était euh, la d'un jour férié. Ah, ouais, c'est bon, vrai.
1: C'est ouais,
2: vrai. C'est a... ouais, ouais, vrai. T'as raison. Vrai, hein. 2018. Vrai, non, non, vu... mais t'as raison, t'as raison. Non, mais c'est vrai que c'était le huit mai 2018, exactement.
1: Ouais, c'est vrai que c'est quand même très rare de voir une finale le mercredi. Et après, peut-être que je ne pense pas que c'était le cas, mais peut-être parce que Monaco avait déjà la tête à dimanche, peut-être Paris aussi. Sûrement. Mais bon, Paris a fait Paris a fait le boulot, déjà sur cette première mi-temps, Paris a fait le boulot, Paris a rarement été inquiété, euh, je, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire que Paris a été solide, mais voilà, c'était une première mi-temps indigne d'une un, finale de coupe ouais, de on, on on
2: on en... feu, Entre quelques coups de pied arrêtés, quelques incursions sur le côté, avec euh, euh, Florez... Florenzi qui tombe sa chance, euh, e également, euh, également euh, Navas qui a dû s'interposer une ou deux fois, franchement, on va même pas revenir sur cette première mi-temps, le, le, le spectacle était quasi néant et, sur cette, et sur cette deuxième mi-temps il y a eu un peu plus d'action euh, Ben euh, je, vais te, je vais te lancer euh, je sais pas comment tu as lu cette deuxième mi-temps je sais pas si tu t'es endormi à la mi-temps hein. j'en sais rien ça aurait pu être possible aussi ah, moi j'ai un, un petit peu dormi à la mi-temps à la
0: mi-temps mi je, je suis resté éveillé je regardais surtout les les, les, les différentes possibilités de remplacement pour mettre un peu de, un peu de folie dans cette finale. Et c'est vrai que côté parisien, le banc n'était pas très fourni, mmh. plus côté monégasque. Mais, euh, mais la deuxième mi-temps a vu un gros quart d'heure de Monaco avec cette barre transversale. Donc là, on s'est dit Monaco va au moins aller chercher l'égalisation. Mmh. Et, et en fin de match, le PSG est un peu plus frais. Mbappé avait envie d'aller marquer son but comme euh, pour clôturer un peu sa, sa saison avec un trophée et un but important contre son ancien club. Et le dernier quart d'heure du PSG a été vraiment maîtrisé avec ce deuxième but qui, qui, plie, qui plie cette finale définitivement. Donc franchement, une finale assez décevante. Je pense un peu au trophée des champions qui avait lieu aussi en pleine semaine un mercredi à Lens. Oui,
2: contre, où le contre rythme Marseille. Ouais.
0: Contre Marseille, effectivement, victoire de 1. Le rythme était vraiment, vraiment lent. Et on sent que les joueurs ont, voilà, euh, ont beaucoup beaucoup tiré cette saison. Le PG termine sur un trophée, ils sont contents. Il va rester un dernier gros match ce week-end. Et ensuite, il sera temps de penser soit aux vacances, soit à l'Euro. Mais euh, c'est clair que cette finale ne restera pas dans la légende. Alors, à, à,
2: à, à, Comme tu l'as dit, pour moi, cette finale, c'est un peu le reflet de cette saison poussive, euh, compliquée physiquement. Et comme tu le dis, alors je l'ai dit aussi par rapport à la fin de saison, il y a le match de, le match de demain, euh, en ligne de mire dans la tête des joueurs, euh, elle était quatre jours après cette finale. Mais il y a aussi l'Euro, et je pense que là les joueurs ils attendent qu'une chose après cette année assez délicate et inédite, c'est de prendre des vacances et se reposer parce que l'enchaînement des matchs. On a encore entendu récemment des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être une Coupe du Monde tous les deux ans au lieu de quatre ans. Euh, on veut empiler des matchs, empiler des matchs, et ça se ressent sur le spectacle. Les joueurs sont moins concernés, les joueurs il euh, y, a, y a de plus en plus d'absents. Et on le voit. Et pour revenir sur sur l'effet que tu as, as bien mentionné, Ben, euh, Monaco tape la barre. Bon, après, je sais pas si toi, tu l'as vécu comme une grosse frayeur, mais bon, après, c'était un centre plutôt dévié euh, euh, qui a tapé la barre. Mais c'est vrai qu a, que Monaco a eu un gros temps fort. Même Jovetic, hein, quand Jovetic remplace Ben Yedder à l'heure de jeu, j'ai trouvé que Jovetic a vraiment fait mal euh, à la défense parisienne et même Fabregas, hein, euh, euh, Fabregas qui est qui est rentré aussi en cours de jeu, a, a montré des choses. Hein, donc, euh, je trouve que Monaco a été bon dans la gestion des changements, mais, mais alors on va revenir sur le lob exceptionnel de Mbappé qui, pour moi, a été l'homme du match. Hein, Pas décisif, buteur. Son lob de 35 mètres, l'inspiration... Il aurait mérité de mettre ce but-là. Il aurait mérité il, de le mettre. C'est digne
1: d'un joueur en confiance. C'est digne d'un joueur qui respire la confiance. Qui, qui, il, il, est bien, il est bien dans son football. Pour tenter ce genre de geste, ah il ouais, faut c'est que le mec sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il peut faire, il connaît ses capacités, et même sur ce... même sur ce premier but, j'ai même envie de revenir sur ce premier but, il est très altruiste parce qu'il aurait pu finir tout seul, il aurait pu finir tout seul, hein. il, mmh. finir tout seul. il sait qu'Icardi c'est un mec, c'est un joueur qui est un renard, Icardi c'est un joueur qui a besoin de marquer, il lui fait cette passe, il lui fait cette passe, et franchement c'est un, joueur... un joueur clé, et c'est même le joueur de cette deuxième partie de saison, Mbappé est le joueur de cette deuxième partie de saison, et, et moi j'étais
0: championnat aussi hein, parce qu'il y a de grandes chances qu'il soit élu mais joueur c'est ça c'est ça moi j'étais très j'étais très critique hein, je me souviens avant au avant... début de saison j'étais très critique
1: avant que coutinho soit soit nominé j'avais dit qu'il serait très très j'avais été très critique envers mbappé et j'avais dit que voilà qu'il faudrait qu'on fasse travailler devant le but ou alors le mettre sur le côté droit c'est peut-être c'est peut le peut-être le côté où il est, est mieux
2: d'ailleurs D'ailleurs, c'est un peu dommage, je trouve, moi, l'élection du meilleur joueur euh, là qui va être cette semaine. Parce que moi, clairement, si demain euh, Yilmaz il met un doublé euh, et il offre le titre à, à lui, euh, franchement, euh, je suis désolé, mais il aura peut-être mis moins de buts. Je pense aussi à même Depay, de Pas, je crois, qui a, qu a fait un double-double. Hein. Je crois qu'il a mis un truc comme 20 buts et 10 passes d'est, un truc comme ça dans la saison, qui a été, qui a été très bon. Mais un mec comme Yilmaz, euh, bon, même s'il a, il a raté quelques matchs, euh, sa fin de saison. Euh, ah, elle, est, elle est terrible. C'est hein. ouais, vrai, vrai qu'elle et... est incroyable. Mais M -Mbappé, M Mbappé, pour moi, mérite. Hein, S'il arrive à obtenir ce trophée, il mérite. Mais en tout cas, il a encore montré sur cette finale que c'est le patron offensif cette saison du Paris Saint-Germain. Et je pense que Ben ne, ne dira pas le contraire.
0: Honnêtement, Mbappé, sur cette fin de saison, on a retrouvé un très très, très, très grand joueur. Sur le début de saison, je pense qu'il était un peu émoussé, effectivement. Moi aussi, j'étais très critique. Hein. Je... Surtout qu'à ce moment-là, il y avait l'éclosion
2: de Erling Haaland. Même la disait, première, même première partie de saison, hein. même la première, les, les, la première, moitié de saison, Mbappé, je ne l'ai pas trouvé, euh, même jusqu'à jusqu la trêve. Hein. C'est ça,
0: c'est ça. Il était pas, il ouais, était excellent. Ce, ce, ce qui était frustrant, c'est qu'on voyait de l'autre côté Erling Haaland qui claquait des buts quasiment à tous les matchs, et on s'est dit, mais ah non, en fait c'est plus régulier et plus fort que Mbappé et sur ça. cette deuxième partie de saison avec notamment le match au Camp Nou qui a été un déclic pour lui il a vraiment pris conscience de, du rôle qu'il avait dans cette équipe notamment en attaque et il y a des matchs comme contre Saint-Etienne qu'il a été gagné tout seul même là sur cette deuxième mi-temps on le voit vraiment faire des efforts pour aller marquer ce deuxième but et mettre le PSG à l'abri donc honnêtement sur cette deuxième partie de saison il n'y a rien à dire alors effectivement euh Ilmaz fait une très très belle seconde partie de saison, mais un tracé comment Mbappé est plus fort, donc il mérite ce titre de meilleur choix.
2: Oh, je pense que les deux, oui, mais Mbappé ne, ne, ne le vole pas du tout, hein. il le mérite également, il est quand même plutôt régulier, même en première partie de saison, il, il marquait quelques buts, il, il apportait quand même du tonus sur sa son... débauche d'énergie sur son couloir. Enfin, Mbappé, dans tous les cas, mérite également ce, ce titre, hein. ce ne serait pas du vol. Et sur le deuxième but euh, qu'il a, qu a inscrit sur cette finale. On va revenir également sur l'action, parce que moi, j'ai trouvé que la, le décalage de Di Maria pour Herrera, qui ensuite trouve… Euh, alors en fait, c'est oui, c'était Di Maria qui a trouvé Herrera, euh, qui a remis sur Di Maria, qui a trouvé Mbappé en profondeur euh, dans un trou de souris qui et avait juste entre, entre sur… Les deux euh, défenseurs. Ouais, franchement, la passe de, de Di Maria et qui a fêté… comme euh, euh, il, il a pris son temps sur
1: cette passe, il a, trouvé le, il a, pris, il a pris son temps, il a attendu que Mbappé voilà, parte… Et ça, c'est l'intelligence de l'intelligence de son jeu. Et en plus, comme comme tu étais sur le point de le dire, c'est qu'il a dépassé Sabet-Suzic en devenant le meilleur passeur de l'histoire du club.
0: Avec 104 passes décisives, exactement.
1: Avec, ça, sur, sur une
2: passe en finale de Coupe de France aussi belle, c'est quand même symbolique de voir que... Ça. Voilà, Di Maria a prolongé au PSG. Je pas forcément pour sa prolongation, mais mmh. Di Maria... Di non, Maria...
0: Non, 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 je suis pas d'accord. Di Maria mérite amplement sa prolongation, au contraire de Kurzawa ou de Draxler. Ah, ah alors, mais après, oui. après, après c'est pas... Après, moi, je dis ah, pas oui. que c'est un concours, mais moi je, <rire> Mar... moi, je
2: trouve que Di Maria, la saison prochaine, j'ai peur que ce soit la saison de trop. Après, ça, euh, je peux me tromper, mais c'est mon et, avis, je et, trouve et, que… Et Di, Maria, Di Maria rime avec euh, euh,
1: coup de génie et irrégularité depuis le début de sa carrière. Maintenant, comme tu l'as dit, à côté des mecs comme Draxler et Kirzawa, c'est sûr que oui, oui. voilà, euh, ces mecs-là sont en vacances, tu vois, entre guillemets, ces mecs-là sont en vacances, touchent des, des gros salaires et, et voilà, mais… Di Maria, est-ce que c'est le type de joueur qui accepterait d'être sur le banc Je n'en ai pas vraiment l'impression ah,
0: On l'a vu lorsque l'équipe était au complet à l'époque avec Tourel Et qui jouait avec trois attaquants devant Que Di Maria était celui qui restait sur le banc Et il n'était pas satisfait de cette situation hein. Il y a ça. pas mal de matchs en Ligue des Champions qu'il n'a pas débuté Parce qu'effectivement euh, Tourel jouait en 4-3-3 Il blindait le milieu Et, et devant c'était Mbappé, Neymar et, et Cavani Donc... Mmh. Euh,
2: mmh. Ouais, non, il, non, est, mais c est... il est
0: plutôt en fin de carrière, je pense qu'il est très bien à Paris. Le fait de prolonger pour lui, c'était la meilleure décision. Il va faire une fin de carrière un peu comme Thiago Silva, c'est-à-dire jouer encore deux trois ans au niveau et peut-être partir. Alors Thiago Silva est parti à, à Chelsea, mais peut-être retourner au pays euh, en Argentine. Donc euh, non non, prolonger euh, Di Maria pour moi, c'est c'est absolument pas choquant. Au contraire de Drexler ou ou, ou
2: en tout cas, le Paris Saint-Germain remporte sa 14e Coupe de France. Donc euh, ça, ça va remplir encore un peu plus l'armoire à trophée du, du club. C'est vraiment, euh, vraiment notre coupe. Ouais, C'est vraiment notre coupe. Une victoire avant...
0: en 7 ans, il
2: hein, faut le noter. Ouais, non, franchement, le, le, le Paris Saint-Germain, que ce soit avant ou après, surtout après les Qataris, bien sûr, enfin pendant la période Qataris, mais même avant, c'était une coupe tous les 2-3 ans. Donc là, clairement, ça garnit encore plus l'armoire à trophées. Mais là, il y a le match de dimanche contre le contre le stade Brestois, qui est 16e de Ligue 1, qui n'a remporté qu'un seul de ces dix derniers matchs et n'a toujours pas gagné à domicile depuis euh, le mois de février, si je me trompe pas. Donc là, clairement, et, et sachant que le PSG les avait déjà battus le, le 6 mars en, en Coupe de France avec notamment un, un joli doublé de Mbappé... Euh, sur le papier, ça peut être un match facile, mais on sait que là, le PSG va jouer à Brest. Le Brest doit absolument besoin de, de au moins, d'arracher un match nul parce qu'il y a Lorient et Nantes derrière euh, qui font la course également et Strasbourg qui sont à égalité de points pour pour euh, ne pas avoir cette place de barragiste. On rappelle que le 18e va affronter Toulouse hein, qui a qui a éliminé Grenoble 3-0 sur euh, le playoff de Ligue 2. On ne va pas non plus rentrer trop dans ce match parce que l'équation voilà, est simple. Hein. Paris doit gagner, Lille ne doit pas gagner. Mais vous, comment vous voyez cette, cette confrontation Est-ce que déjà, vous voyez un match facile des Parisiens contre Moi, Brest je pense,
0: que le, je pense que le PSG va se rendre le match très facile, très rapidement. À la mi-temps, il y aura peut-être 1 ou 2-0 parce que Brest, honnêtement, c'est très très faible. Et Brest va profiter du concours de circonstances des autres matchs pour se maintenir. Là où j'ai peur, c'est qu'Angers va jouer en total roue libre pour le dernier match de Stéphane Moulin et je ne vois, vois pas Lille ne pas aller gagner là barre. C'est une occasion unique. Ils ont quand même des très bons joueurs. Angers est une équipe qui n'a plus rien à jouer. Donc honnêtement, je ne vois pas Lille faire de faux pas. Si Alors... jamais ça arrive, je serai le plus heureux. Mais je serais également le plus surpris.
2: On rappelle quand même que, que Lille a perdu des, des points domicile la semaine dernière en concédant le match nul à domicile contre Saint-Etienne, hein, équipe surprenante sur cette fin de saison. On rappelle aussi que Brest a une différence de but légèrement meilleure que Lorient. Lorient ouais. va à Strasbourg. Donc là, Strasbourg-Lorient, ça va vraiment être le match du maintien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Nantes ont une meilleure différence de but que, que Brest. Donc, si Brest venait à perdre d'un gros score, ça pourrait être très dangereux pour eux. Ils pourraient repasser 18e si Nantes fait un bon résultat et euh, si Lorient ne perd pas contre Strasbourg. Donc, attention aussi, Brest a besoin d'avoir au moins un point pour se maintenir, voire euh, la victoire. Bon, je pense pas que Brest... Je, je, enfin, après, je peux me tromper, mais je ne vois pas Brest gagner. Mais je pense que Brest euh, veut quand même éviter une déculottée. Euh, je ne sais pas, toi, Nam, parce que quand tu vois ce match, si tu es d'accord avec, euh, avec Ben, si tu vois un match facile et un gros score, mais en tout cas... Euh, brest va, va va tout donner ça c'est sûr
1: Oui, oui. Alors, je pense qu'on va leur mettre une, une fessée je pense mais je pense pas que Lille de, la, de son côté euh, flanchera après euh, en, en cas de titre je, sais, je ne sais pas comment euh, considérer cette saison ou plus globalement la ligue 1 parce que je, faut se souvenir que <rire> à la trêve on était un, à une place euh, c'était un plus ou moins critique pour le psg et euh, on a quoi 8, 8 défaites, 8 ou 9 défaites, si je ne dis pas de bêtises 8 défaites, oui. Ah, 8 défaites, ce qui est énorme. Et arriver à gagner, à, arriver à, à remporter ce titre en étant aussi mauvais, <rire> ça, ferait une, ça ferait une sacrée pub pour la Ligue 1. Mais Mais je pense que... ce, serait, ce serait quoi toi après, une... après,
0: Tu vois tous les autres championnats, honnêtement, il y, y a eu un resserrement euh, vrai, un aussi,
1: resserrement, aussi vrai.
0: Que ce soit ouais. en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, même si bon, les championnats... Euh, en Italie et en, en Allemagne euh, ont trouvé leur euh, leur leur champion, euh, mais il y a, il y a une peu de journée. Alors que sur les années précédentes, tu avais une domination d'une ou de deux équipes. Et ouais. tu vois en même que c'est encore euh, totalement euh, indécis. Donc bon, euh, effectivement, gagner le championnat avec huit défaites, ce serait quand même euh, assez dingue. Mais euh, il faudra surtout voir l'année prochaine avec une bonne préparation, avec le Covid derrière nous, si le PSG continue à maintenir ses prestations là ou justement. Et les
1: et le ménage à faire surtout, le ménage à faire, parce qu'il y a énormément voilà. de joueurs qui n'ont rien donc, à,
0: à faire. Euh, euh, cet été, un mercato qui va être importantissime pour relancer une dynamique dans les, dans les prochaines années, ça c'est sûr.
2: Et vous savez que, bon, c'est un peu utopique ce que je vais dire, mais Monaco peut aussi être champion.
0: Monaco Tout peut ça. aussi être champion, mais Monaco a un match difficile à Nantes qui euh, Lens veut être aussi européen. Donc là, pour le coup, il va y avoir pas mal d'enjeux qui pourraient effectivement nous... Nous, 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 nous sauver mais encore une fois personne ici ne voit autre chose qu'une victoire à Brest oui c'est ça et, et puis, y a puis aucune de, raison que le PSG soit attentif au score de Monaco parce et, que puis eux, même, eux... et puis ouais. même
2: un match nul même un match nul des Parisiens même un match empêcherait, nul... empêcherait empêcherait Monaco d'être champion tant la différence de but est énorme côté parisien euh, un petit dernier mot toi Nam sur, euh, à rajouter une, une analyse avant de passer au pronostic sur, euh, sur le match de demain soir mmh. Moi, je pense
1: qu'il ouais, faut, faut clôturer cette saison de la meilleure manière possible, euh, avec les trois points, si possible avec la manière. si possible avec la manière. Euh, après, il faudra croiser les doigts. Hein. Faudra, croiser les... faudra croiser les doigts, mais je pense qu'on peut s'attendre à une grosse soirée avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de surprises.
0: Bah, C'est ce qui fait la magie de ces dernières journées de championnat et du musulmex, hein. ces petites chansons. Ces petites chansons. Moi, euh, moi, je vois un match globalement maîtrisé des Parisiens, la dernière de Neymar en championnat. Mbappé qui va faire aussi peut-être son jubilé parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine il sera encore là je une victoire parisienne assez tranquille des Brestois qui vont regarder eux tous les autres résultats et, et on espère un faux pas de Lille même si objectivement je ne le pense pas et, et Lille aura mérité ce titre de champion parce que quand tu vas gagner à Paris, quand tu vas gagner à Lyon que tu bats Marseille à domicile et que tu es quand même globalement régulier sur toute une saison avec un entraîneur comme Christophe Galtier voilà, ça fera quand même, alors pas forcément un beau champion comme la Dynams, mais un champion méritant.
2: Et si Paris euh, venait à être champion, euh, méritant mérit... si Paris
0: à être champion, je pense qu'il y aura quand même des gens qui vont descendre dans la rue parce que ça sera un beau mmh. pied à, 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 à tous les spécialistes euh, du foot qui euh, ne l'auront pas vu venir. Mais, euh, mais bon, ça sera un, ça sera un, un titre de champion encore un goannaire parce qu'effectivement, euh, Quant à cette équipe-là, tu mieux. Après, ça reste un titre de champion et, et je pense qu'on sera tous les trois là à le fêter, à être très heureux pour notre club. Ça, c'est sûr.
2: C'est clair que Paris champion, je l'aurais pas imaginé, surtout à la trêve, encore moins après la défaite contre Lille au Parc des Princes. Euh, sûr. On, on rappelle aussi que le PSG n'a remporté aucune de ses confrontations contre Monaco et Lille. Donc, c'est vrai que ce serait très surprenant. Euh, mais moi, je vais peut-être vous prendre un peu à contre-pied euh, pour le match. Alors, on va y revenir. là On va lancer les pronostics. Euh, mais le match contre Brest, moi, comment je le vois Je sais pas. Je, je vois Paris gagner, mais je vois plus un match comme euh, mercredi dernier. Une victoire, allez, peut-être 2-0 max mais je vois pas non plus euh, une équipe parisienne écraser son adversaire. Cette année, le PSG m'a habitué à des victoires quand même assez sobres, malgré euh, sa victoire contre Angers en Coupe de France qui a été éclatante. Euh, mais le PSG en championnat, même quand ça bat Lorient, même quand, au Parc des Princes, je parle, même quand ça bat Saint-Etienne sur le fil, quand ça bat toutes ces équipes-là, il y a toujours un côté assez, euh, on, on serre les dents. Heureusement que Navas est là, heureusement que Marquinhos fait un gros match. Je, je, je trouve que Brest a des armes offensives qui peuvent inquiéter et à l'image du match aller, quand Paris avait battu Brest 3 -1 au Parc des Princes la, la décision s'était faite sur, le, sur la fin de match avec la rentrée de, notamment de Sarabia et de Draxler mais, euh, mais Romain febvre avait fait du mal à, à Bakker si je ne me trompe pas il y avait quand même des choses Romain donc. Fèvre a fait un, un très bon match ouais. donc euh, franchement euh... ils ont
0: une bonne équipe hein, Brest mais mais on, euh, mais ils ont une bonne équipe sont, oui non mais mentalement, mentalement ils, sont, ils sont dans le trou et, euh, et eux pour le coup vont être complètement attentifs aux autres aux autres résultats parce qu'ils savent très bien que finir contre le PSG qui a encore le titre à jouer ça se jouera pas sur leur terrain ça se jouera pas à Francis Leblay mais ça se jouera à la Méno, ça se jouera euh, euh, au ça se jouera... De... Non, ça à, se jouera... à la Beaujoire non. Euh, ça, voilà.
2: se tout, ça se jouera surtout... Maintenant, euh... bah le match, le, le, le match euh, L'Orient-Strasbourg se joue... Ah oui, c'est à la Méno, excusez-moi. Je, la... je pensais que c'était euh, L'Orient-Strasbourg. En fait, non, -Lorient. non, 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 c'est
0: Strasbourg-L'Orient et Nantes-Montpellier.
2: Ouais, c'est ça, Nantes-Montpellier, autant pour moi. Ça va être chaud, ça va être chaud.
0: Mais en tout cas, ça, ça va, va être, être C'est bon, ce qui fait la magie de cette dernière journée. Mais en tout cas, la,
2: le seul rebondissement le, 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 le rebondissement que je veux absolument pas voir, mais en tout cas, c'est je ne veux pas que Lyon passe devant Monaco. Alors ça, ça me foutrait les boules. Ah, je veux pas voir euh, les troisième. A
0: priori, Monaco va faire, le, va faire le boulot aussi. Non, non, vraiment. J'espère, euh, j'espère. En
1: plus, <rire> Lyon en Ligue des Champions, et ça parle apparemment de Galtier à Lyon, apparemment, ce serait fait. Euh, si Lyon en Ligue des Champions et Galtier venait, ça promet, parce que Lyon a quand même une belle équipe, et Lyon, avec un, un bon coach, pourrait faire de très, très bonnes choses. Ah, c'est
2: clair, c'est clair. En tout, en, en tout cas, messieurs, on va passer sur, sur la partie pronostique. On annonce aux auditeurs hein, de, de participer sur la page Passion SG euh, sur Twitter en fin de saison on est très très galant on vous offre deux fois 50 euros de free bet avec notre partenaire BetClick alors c'est un cadeau assez exceptionnel euh, deux personnes auront la chance d'avoir 50 euros et, et avant l'euro c'est pas mal d'avoir des free bet hein, c'est pas, pas
0: mal ça, ça peut permettre de faire une petite montante effectivement euh, à l'approche des vacances exactement
2: alors euh, pour après il le... après, y a, a, a l'euro donc il y aura beaucoup de matchs à pronostiquer on va essayer de vous donner des bons tips hein, avec le code promo passion, hein, j'aime bien le répéter, hein, ça en fait sourire plus d'un mais euh, le code passion vous permet d'avoir 100 euros de, de rembourser euh, au maximum sur euh, votre premier pari lorsque vous créez votre compte avec ce code promo. On va vous donner nos pronostics pour le match Brest-PSG même si les codes sont assez euh, écartés. Euh, messieurs, je vais vous demander comme d'habitude votre prono résultat, un prono buteur n'importe lequel et un prono fun avec une grosse cote hein, parce que je vais en venir sur la cote des Parisiens. Cote de 1,25 pour le PSG qui gagne le match et une cote de 10 pour Brest. Je ne pense pas que ce sera sur ces cotes qu'on va se faire beaucoup d'argent. Messieurs, je pense qu'au vu de ce que vous avez dit, on va sauter cette étape, un hein, victoire du PSG à 1,25. Je pense que vous êtes tous les deux d'accord. Mmh. Oui,
0: oui. Après, après euh, ouais. voilà, c'est une cote à 1,25 quand même. Sur de, sur, euh, pour, pour arrondir un petit ticket, je pense que c'est pas mal. Moi, pas je, les mal vu coté, pareil, hein, je les aurais vus moins bien cotés, Paris. Je les aurais vus à moins d'un 20
2: mais c'est un match à l'extérieur contre une équipe qui joue sa peau quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai, Bref, on va s'arracher, comme pas possible.
2: Alors, ben, moi, je sais pas si tu continues les, enfin, déjà parié, si tu, tu paries ou pas. Mais tu sais très bien que c'est ce genre de cotes, c'est souvent ces cotes là qui te font un peu niquer ton ticket, tu vois. La cotes à et la cote à 20 elle passe pas quoi.
0: C'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est vrai que c'est des cotes, c'est des cotes un peu, un peu bâtardes. Mais, mais bon, là, objectivement, si je devais quand même mettre un billet, j'aurais mis sur, sur une victoire du PSG.
2: Alors, euh, à 25, tout le monde est d'accord pour ça. Euh, alors, un pari buteur. Alors là, pour le coup, je vous laisse. Hein, ça peut être un nombre de buts, ça peut être euh, un buteur. Alors, moi, je verrais bien
0: but de Mbappé et but de Neymar. Alors,
2: alors, les, un, deux la, alors les deux joueurs marquent. Euh, C'est ce qui s'est passé lors du dernier match euh, de championnat. Euh, notre confrère euh, euh, qui nous l'avait pronostiqué. Sachant, Mbappé...
0: Sachant que Neymar tire les pénaltys, comme on l'a vu, contre Reims, il y a de grandes chances que... Il y a de grandes chances que Mbappé marque dans le jeu. Si jamais il y a un alors, Mb... alors, Mbappé et Neymar marquent, c'est cote de 3 quand même. Hein, c'est intéressant. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Cote de 3. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Bon là, bon. là, je... Moi, dans le Paris fun, euh, ce que je peux vous proposer, c'est les deux équipes marquent et le PSG marque dans les demi-temps.
2: Alors, oh. je ne sais pas euh, la cote, mais en tout cas, on la note. Hein, alors, on euh...
0: doit être sur une cote à 5, à mon avis.
2: Ok, donc euh, les deux équipes marquent et les deux équipes marquent dans les demi-temps. C'est ça non, que je veux Et dis le PSG marque dans les demi-temps. D'accord. Alors, ouais, ça peut être ça peut être très plausible. Alors là, je vous avoue, j'ai pas la cote, mais oui, la cote peut être pas mal. Euh, toi, Nams, en buteur et en fun, qu'est-ce que tu mettrais En buteur,
1: je mettrais euh, Mbappé et Icardi buteur, les deux. Alors, I... alors
2: Icardi et Mbappé, c'est 3-20. Bon, c'est quasiment... Euh, c'est comme euh, Mbappé-Neymar, 3-3-20, voilà, ça, ça se chevauche au retour euh, de 3.
1: Euh... Elle un
2: buteur, Allez, un buteur euh, loufoque. ça, <rire> <rire> non je rigole. Ah. Non, je mettrais,
0: bien, je mettrais bien but de Franconora.
2: But de Franconora. Alors, Franconora, je vous dis ça tout de suite. Franconora, 5-10, hein. c'est pas mal. Hein.
0: 5-10, bon, ça se prend les gars, ça se prend.
2: Ça se prend. Et toi Nam, c'est un, une grosse cote là, même au-dessus de 5 mmh, Je dirais euh, un but de la tête. Ah, j'ai pas la cote. Sur corner. Sur corner un but euh. but ah, ça me plaît, ça,
0: but de la tête.
2: Un but de la tête, ouais, c'est vrai qu'en ouais. plus, avec des Marquinhos qui marquent très souvent, non, non, j'ai pas la cote, mais à mon avis, elle doit être au-dessus de 5.
1: Donc. Ou même, ou même, un, même un, but, un but de Brest hein, qui marque sur un corner ou un coup franc, but de la tête, ça peut, ça peut arriver.
2: Ok, ok. Souvent
1: okay. Dans ce, en plus, dans ce type de match, c'est souvent des choses qui peuvent, qui peuvent débloquer un match dans
2: ce type de match, ce type de but. Ok, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais tu vois Paris euh, ou Brest marqué de la tête. donc En tout cas, but de, but de la tête ou sur Corner, donc euh, je ne je, je connais pas la cote. Hein, si vous voulez vous, tentez, vous tenter à ça, ça peut être aussi intéressant. Moi, je vois euh, euh, un score exact de 0. Alors, euh, tous les autres Paris, je les saute. Moi, je vais juste donner mon score exact. Je vois bien 0-2 pour Paris, cote à 7-40. Moi, je pense que ça se tente. Parce que franchement, euh... après, il y a aussi, euh, euh, si vous voyez un gros score, 0-4, 0-5, 0-6, c'est 5-40. Hein. Oh. c'est pas mal ça et, 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 ah oui 1-2 1-3 ou 1-4 3-0-5 donc ça c'est dans le cas où Paris gagnerait confortablement avec un but de Brest ça c'est pas mal ça c'est pas mal voilà donc euh, comme on vous propose il hein, y a beaucoup de solutions je pense qu'il y a des sous à faire. Euh, N'hésitez pas vraiment à jouer hein, parce que moi, j'aimerais bien être à votre place d'avoir 50 euros de free bet qui tombent comme ça avant l'euro. C'est tout bénef hein, et, et surtout avec avec le code promo. Merci les gars pour ce dernier podcast spécial préparation de match. Hein. Avant ce dernier match, on fera un podcast prochainement sur la bien de la saison, sur le mercato également et on reviendra sur tous ces sujets rétro qu'on a mis un peu de côté mais qu'on ressortira pour alimenter cet été. où On pourra enfin profiter des... Des, des lieux publics, des bars, des restos, donc euh, voilà. Bon bon multiplex, les gars, bon match, profitez bien en espérant, en espérant en espérant le faux pas et, et, et allez Paris et ça. On quoi, espère
0: tu... on espère une, une victoire parisienne euh, tranquille et un faux, pas de, un faux pas de Lille. Mais en tout cas, cette saison aura été euh, plaisante à suivre, éprouvante euh, d'un point de vue euh, émotion. Mais, euh, mais avec l'Euro qui arrive et, et la nouvelle saison qui va démarrer dans quelques, dans quelques semaines maintenant voilà, une belle saison de transition à Leonardo de faire le travail cet été pour que on puisse retrouver les stades avec des grands joueurs et des grands matchs
2: comme on voilà. dit Inch'Allah Inch'Allah Angers nous sauve on leur rendra l'appareil la saison prochaine tôt ou tard hein, pour, la, pour ça, ça on, on, on s'inquiète pas merci messieurs, à très vite et allez Paris
0: Paoleta dans la surface, ta frappe, oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Paoleta Oh la oh, la 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 la, Zlatan 25 e minute, <rire> le doublé
1: en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda